0: Nou, ik zei eigenlijk heel simpel: uh, Duff, je bent bassist van de Guns N' Roses, een van de bekendste bands ter wereld. Uh, je hebt je eigen solo project. maar je bent ook een uh, soort financier van de, van de Sterren. Hij heeft een economische opleiding gedaan naar Guns N' Roses en hij belegt voor uh, ja, eigenlijk bekende artiesten. Oh, echt? En uh, ja, ja, dat doet hij inderdaad. <laughs> dus ik zei: um, uh, hoe vind je die balans daartussen? En hij zei: dat vind ik geen vraag voor een basmagazine. En toen was het einde. En toen heen die op. Ja.
1: bij de muzikanten Kletskoek podcast. Een podcast met sterke verhalen en sappige info over de muziekindustrie. Vandaag is Chris Dekker de hoofdredacteur van de Passistengast. Gast. Hij vertelt zijn verhaal hoe hij met zijn band alles goed deed. Op de wereldwijd doorspeelde, op Eurosonic Sonic slag speelde, maar toch niet lukte en niet doorbrak en wat hij daarvan leerde. Een korte mededeling voor de mensen die voor het eerst deze podcast luisteren. Als je op zoek bent naar gelijkgestemden, meld je dan aan voor de muzikanten Kletskoek Facebookgroep. Wil je op de hoogte blijven van al het Muzikanten Kletskoek podcastnieuws... ...meld je dan aan voor de e-maillijst met de link in de beschrijving. Chris, welkom. Dankjewel. Uh, leuk dat je er bent. Ik ben benieuwd, wat doe jij allemaal? Je bent redacteur bij De Bassist. Je bent zelf bassist. Ja, klopt. Uh,
0: vertel. Er ja, zijn een aantal dingen die ik, die ik doe. Um, een belangrijke is natuurlijk, de, ik ben hoofdredacteur van De Bassist. Ik ben voorzitter van een stichting van een, een lokaal jongerencentrum poppodium... En dat is een, uh, ja, een klein café en een zaal van 200 man. En dan spelen bandjes, eigenlijk voornamelijk lokale metalbandjes. En, uh, maar ook feesten, karaoke shows, uh, singer-songwriters. En daar organiseer ik van alles en ik werk achter de schermen. Maar dat is vrijwillig onbetaald. Ja. Dus uh, ja, weet je, ik verdien superveel geld, maar ik heb wel heel veel lol.
1: Wat zijn voor jou de, de tofste momenten geweest
0: uh, om te werken bij music musicmaker en een bassist? En... Ja, ik vind het eigenlijk altijd wel heel leuk als je je helder kan ontmoeten. Ja. Heel vaak zeggen ze van doe het niet, want het valt tegen. Uh, dat heb ik nu één keer gehad. Ik uh, belde Duff McKagan van Guns N' Roses op en ik stelde de verkeerde vraag. En de één vraag ging hij de hoorn op. Dus dat oh, was okay. even een, um, maar dit was wel afgesproken dat jullie zouden bellen. We, ja, we was helemaal afgesproken inderdaad. Ja. allemaal via management en zo. En, uh, en wat vroeg je dan? Um, ik zei eigenlijk heel simpel. Uh, Duff, je bent bassist van Guns N' Roses, een van de bekendste bands ter wereld. Uh, je hebt je eigen solo project, maar je bent ook een uh, soort financier van de, van de sterren. Hij heeft een economische opleiding gedaan naar Guns N' Roses. En hij belegt voor uh, ja, eigenlijk bekende artiesten. Oh, echt? En uh, ja, ja, dat doet hij inderdaad. <laughs> dus ik zei, um, uh, hoe vind je die balans daartussen? En hij zei: Dat vind ik geen vraag voor een basmagazine. magazine. En toen was het einde. En toen heen die op. Ja. Dus ik heb er zelf heel erg om moeten, om moeten lachen. Wow. Maar voor de rest... Heb ja, je dat ook heb,
1: gepublished? Of
0: heb je dat dan, uh... um, op, ik heb het op Facebook gezet. En toen heb ik ook nog een beetje ruzie gekregen... met het platenlabel dat ik had op Facebook had gezet. Hm. Want Duff zou nu een, een slechte reputatie daardoor krijgen. En toen dacht ik van... Ja, nou dat doet hij toch ook zelf? Ja. <laughs> ja, maar ook als je in Guns N' Roses hebt gezeten... en je weet een beetje wat die jongens gedaan hebben... Ja. dan is dit niet echt slecht voor je reputatie, zeg maar. Nee. Maar de leuke dingen, laten we daarop focussen. Um, <laughs> ja, ik ben bijvoorbeeld ontzettende fan van Wilco. Um, een band. En ik heb de bassist... Uh, twee keer geïnterviewd. Hm. Um, het is ontzettend leuk om mensen als Lee Clark, zo'n baslegende die uh, met Phil Collins en zo... meespeelt om die te spreken. Hm. En um, ja, eigenlijk al die mensen... die je kent uit cd-boekjes... Dat, dat je die opeens tegenkomt en met ze praat. En, en, ja. um, ik kan me herinneren... een interview met van um, Music Maker dan... met de band Elbow. En ik ben niet per se een Elbow-fan... maar de zanger en de bassist... die doen altijd de interviews samen. vinden ze leuk. Dan gaan ze een paar dagen naar Europa toe... Uh, vanuit Engeland gaan ze... Lekker eten, interviews doen, heel relaxed. Ja. En die mensen deden eigenlijk alsof, uh, alsof ik de gast was. Uh, ik werd helemaal uh, als een soort van, van, van koning werd ik ingehaald... Door, uh, door de mensen van Elbo. Oh, nice. Dat was echt een super warm bad. Ja. En daartussen, ja, het is eigenlijk altijd leuk. Je weet nooit wie je tegenkomt, wat de antwoorden worden. En um, ja. die interviews altijd wel heel leuk om te doen.
1: Hoe kom ik met mijn nieuwe project of met mijn bas... in de bassist of in Music Maker... Ja. Is, dat, is dat mogelijk? Of doe je alleen maar echt bekende dingen?
0: Uh, nee, zeker niet. Um, ik doe eerst even een heel klein zijstapje. Um, voor mijn werk ontmoet ik natuurlijk heel veel grote bassisten. Dat is gewoon ontzettend leuk. Uh, ook gitaristen mm. trouwens voor de an andere bladenzangers. En stiekem vind ik het eigenlijk veel leuker... om met jonge bands te werken. Mm. Um, ik ben zelf bij mijn band probeerden we succesvol te worden. Maar we zijn uiteindelijk gestrand ergens. Maar tussendoor wel uh, serious talent geweest. We hebben bij de wereld uit doorgespeeld. Um, Welke band dan? De Lala La heette dat. Okay. En um, we hebben in België opgenomen. wat een plaatcontract. Een boekingscontract bij Freddy Fire. Dus ah, op papier nee. ging alles super goed eigenlijk. Alleen het is toch uh, ja, niet goed gekomen. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Um, Daar wil ik het zo wel even over hebben. Maar, oh, goed, ja. Ja. maar ik vind het vooral super leuk eigenlijk, om met die kennis die ik heb... Um, ik, ik, ik maak nog wat muziek, maar ik heb zelf nu een klein beetje van Been There, Done t-shirt en ik vind het nu juist leuk om, om jonge muzikanten te helpen. Dus ik ben heel ja. vaak aan het coachen. En ook inderdaad soms vraagt de band aan mij. Um, ja, weet je, we, hebben nu, uh, we zitten in de oefenruimte we hebben heel toffe nummers. Hoe komen we bij de wereldrijd Door? En dan zeg ja. ik van, ja, maar je wil nog helemaal niet bij de wereldrijd Door, want dat, daar ben je gewoon niet klaar voor, zeg maar. Ja. Uh, ga eerst... Spelen geest, nummers maken, uh, dus ik dat net Zeggen ze voordat ze überhaupt een optreden hebben gedaan? Ja, ongeveer. Ja, 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 ja. Ja, okay. En dan zeg ik altijd: van ja, weet je, sorry, is voordat je er wat aan hebt als 100, 1,2 miljoen mensen hier zien dat ja. je ook een dat je wat te bieden hebt. Maar terug naar jouw vraag: um, ja, uh, de bassist is natuurlijk een blad uh, wat natuurlijk de, de internationale uh, helden pakt, want dat ja, dat wil iedereen natuurlijk lezen. Ja. Um, wij zijn uniek doordat wij ook de Nederlandse basmensen pakken. Dus dan praat je over ja, van de staat en Bluff en Raccoon tot en met. Uh, ja, noemen ze wat. Uh, de Bintangs of. Oud en nieuw. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, we hebben ook een rubriek, dat heet Opgebast. Daar zetten we iedere, uh, iedere keer een. Um, ik heb de naam niet bedacht trouwens, Opgebast. <laughs> ja. Uh, ja Opgebast. Dat zijn dus vaak bands die, um, die, die zich toch al een klein beetje in de kijker spelen. Ja. Um, en dan moet je denken aan. Uh, Popperonde bands, dan moet je denken aan. Um, door de Slag of your sonic Bands. Um, daarbij Music Maker is juist ook een blad... wat, uh, wat heel erg probeert om in oefenruimtes... bijvoorbeeld een repetitie te maken... of opnamesessie of een bijzonder optreden... of bands volgen met een bijzonder optreden. Mm. En eigenlijk zijn het altijd... Uh, Dat doen we altijd heel veel, heel veel opkomende jonge bands in. Mm. Wat ik wel denk is... Um, er zijn natuurlijk in Nederland weet ik 30.000 of 40.000 bands. En heel veel bands. En uh, je hebt altijd een soort van filter eigenlijk nodig. Ja. Bedoel, je hebt heel veel bandjes die vinden het prima... om één of twee keer per jaar te spelen. Ja, die komen niet in de bassist of in de, in de music maker... maar die ambiëren dat ook helemaal niet. Nee. Um, dan heb je natuurlijk het, het cover circuit... wat ook een klein beetje buiten onze, onze bladen valt. Uh, tribute bands wel soms. En dan kom je op de groep bands die het echt wil, uh, ja, die het echt wil maken. zeg maar. En dan kom ja. je op een... Uh, ja, als je nu kijkt, bijvoorbeeld een eut of een tape toy. Uh, ik noem even, zo wat bands die me te binnen schieten. Ja. Nemsis. Um, dat zijn bands die echt, echt hun best doen. eraan werken. Veel optreden. En dan gaan opeens gaan de dingen gebeuren. Of ze krijgen een poescontract Of ze zouden bij de popronde Of um, er een paar toffe volprogramma's. En dan komt eigenlijk een beetje het moment dat wij als bladen ook kunnen zeggen van... Hé, hey, nu uh, ja, stappen wij in, om zo maar even te zeggen. Ja. Want zo'n band kan wat anders hebben. En een, een band die nog... Ja, te jong is, te beginnend is. Ja, dan moet je eigenlijk meer van je ja, gewoon bij je lokale pers beginnen Het lokale radio is zeg altijd. Als je bij ja. een lokale radio speelt, wat echt heel raar is bij de radio spelen voor het eerst. Dan kan je het ook bij 3FM. En ja. als je bij je lokale podium kan spelen met monitors, dan kan je het ook in Paradiso. En ja. uh, als je een keer een interview hebt gedaan met de lokale krant, dan kan je dat ook voor oor laten. Dus je moet eigenlijk op alles moet je toch op zijn uh, ja, uh, precies. Op, okay. op je niveau een beetje zien. Volgens mij is uit nou, drie, vier jaar bezig of zo. En, ik denk het wel, ja. Ja,
1: en die hebben veel gespeeld, al de popronden gedaan. En daarna hadden jullie daar interesse pas in, zeg
0: maar. Ja, een beetje wel. Um, ja. Echt uh, een van de musicmaker mensen... die zit in de selectie van de popronden bijvoorbeeld. Dus we zijn er altijd echt heel vroeg bij. We, we, zijn, echt altijd, we zijn allemaal van die muziekfreaks... die af en toe nou, jury ja. zijn bij lokale wedstrijden... en uh, die dingen zien gebeuren. Um, dus wat dat betreft uh, ja, zijn we er wel heel vroeg bij. Alleen de band moet er ook wat aan hebben, zeg ik altijd. Ja. Ja, dan moet, je moet wat te bieden hebben als band. Ja. Dus als iemand
1: dan je opzoekt, dat je dan ook een, 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 ja, een catalogus aan muziek hebt, ja. wat mensen kunnen luisteren of ze, en kijken of ze het vet vinden of niet.
0: Ja, alles is een beetje een traject. Um, ik zeg altijd, je, je bent heel snel uh, de beste. Een beste is dus aanhalingstekens, want het is geen beste in muziek, maar uh, je bent snel de beste bent van, je, van je woonplaats of je regio. Dan speel je in je lokale poppodia. Daarna moet je gaan kijken of je het uh, ja, verder kan doen. Dus dat je met uh, bijvoorbeeld package deals met, met bands uit andere regio's. dat je op andere plekken terechtkomt. Ja. Dat je misschien een keer een voorprogramma doet. En zo bouw je eigenlijk langzamerhand bouw je een, een bus op rond je band. Ja. En dan moet je eigenlijk um, ja, alles op zijn plek laten vallen op de juiste tijd, denk ik.
1: Dit uh, onderwerp leidt mij een beetje naar een discussie die wij hebben gevoerd. Uh, op, op onze Muzikanten Kletskoek Facebook groep.
0: Ja. Um, ik denk dat ik weet waar je heen hoort.
1: Ja, dat is, uh, het is een best wel... Ik behoud wel een issue wat ook al... Gewoon, het is niet van nu alleen. Maar uh, gratis spelen. Hoe uh, krijg ik gigs waar ik geld mee verdien? Ja. Dat is een van de grote vragen... van de mensen die bij ons... Uh, in de Facebookgroep zitten. En jij had er een artikel over geschreven. Dat klopt. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Um, ja. Um, als ik heel even weer een zijstap maak... als jij schilderijen maakt of poëzie maakt... dan... Kan je er eigenlijk niks mee? Dan mag je hopen dat je misschien je schrijfkitje ergens in de lokale bibliotheek mag ophangen. Ja. En als je een poëziebundel uh, maakt, dan kan je misschien één of twee keer op een of andere lokale middag iets met je poëzie doen. En dan mag je hopen dat je drie bundels verkoopt. Ja. Maar als je een beetje hebt, kan je op best wel veel plekken spelen. En dan, Maar dan willen mensen ook meteen daarvoor geld. En um, ik vind niet dat dat altijd moet. Um, als jij bijvoorbeeld een tribute band bent, je bent een coverband, uh, jij wordt echt geboekt en je speelt in de zaal waar heel veel mensen op je afkomen. Uh, natuurlijk verdien je dan geld. En daar heb ik niet over het krijgen, maar je, je verdient het, zeg maar. Ja, want, want er komen je, heel ja, veel de, mensen. De
1: mensen komen, die kopen misschien een kaartje, die kopen een bier.
0: Ja. Uh, ja, misschien verkoop je merch, wie weet. Ja, ja. dus dan, dan mag jij een, een, een gaasje vragen. Um, als je op een gegeven moment inderdaad vaak op 3vm gedraaid wordt en je bent inderdaad op televisie geweest. En uh, nou ja, inderdaad, je hebt een, een clubshow in kleine zaal, er komen mensen voor je. Ook dan mag je geld vragen. Um, het jongerencentrum waar ik voor programmeer, wij betalen de mensen altijd wat. Al is het 50 euro of 100 euro of 150 euro. We geven altijd iets, ook omdat we gewoon vinden van dat dat, uh, wij vinden dat, dat uh, moet. Alleen ik denk als band moet je toch echt uh, kilometers gaan maken. Um, in Nederland zijn we eigenlijk heel verwend. Um, we, als je band hebt, heb je vaak ook gewoon je of je hebt je baantje. Je hoeft er vaak niet van te leven. En um, ja, je moet eigenlijk uh, toewerken naar zo'n punt... dat je jezelf echt uh, bewezen hebt. En in die tussentijd moet je gewoon ook af en toe uh, gratis spelen. Dat kan een benefiet zijn. Dat kan een keer een open podium zijn in het begin... Um, ik ken bands die echt helemaal aan het begin van hun carrière staan. Gewoon nog niet zo goed zijn. Waarvan ik denk van, ga eerst kilometers maken. Ga veel het podium op. Zorg dat je gewoon eens een keer, twintig keer gespeeld hebt. Pak al die open podia. En die zijn nou helaas onbetaald. Maar je probeert je nummers uit. Um, je speelt voor publiek. Je bouw een fanschare op. En um, laat ik dan mijn band, waar we misschien straks nog meer over gaan vertellen... maar het Lala als voorbeeld nemen... Uh, wij begonnen ook natuurlijk gewoon lokaal. Uh, open podia. Een beetje 100 euro, 50 euro, et cetera, et cetera. Af en toe pakten we een kroegje erbij. En dan verdienden we een beetje meer. van dan komen echt wel leuk mensen. Um, op een gegeven moment gingen wij, mochten wij twaalf keer het voorprogramma doen van De Wolf. Nou, De Wolf is een grote band. Ja. En dan praat je over zalen als 013, uh, de grote zaal. Club mee. Echt de club tour mee, ja. ja. En dan echt de grote zalen van de clubs. Dus het Paard, Top. de grote zaal, 013, Paradiso, Melkweg, uh, P60, al dat soort zalen. Ja. Dat betekent en hoe dat lang je... waren jullie op dit punt al bezig? Um, ik denk een jaar of drie, vier ongeveer ook al ja. Uh, toch, ja. Okay. Maar dan speel je dus eigenlijk tussen, dus dan speel je iedere keer speel je voor uh, uh, tussen de duizend en de 2000 mensen. Dat zijn allemaal de Wolf fans. Uh, onze muziek zat een beetje in die hoek. En wij kregen 150 euro per optreden. Mm -hmm. um, maar om dat optreden goed mogelijk te maken, huurden wij een busje. En we namen een eigen geluidsman mee. Dus het kostte ons 250 euro. Ja. Dan verkochten we merch en cd's. Nou Dat bracht per optreden ongeveer 50 euro aan winst op. En dan hadden we 50 euro verlies uh, per optreden. Mm. Dan stonden we een keer in de kroeg in Schagen. Dan kregen we 400 euro. En daar konden we dan eigenlijk acht uh, de wolf optredens van, uh, van betalen. Hoe zie je dat terug dan, die investering? Uh, wij zagen onze Facebook-likes echt omhoog schieten. Ja. En eigenlijk zou je dat moeten zien als een investering... in uh, mogelijk je eigen clubshows. Hm. Als je met inderdaad 2000 mensen uh, uh, met De Wolf staat te spelen... dat je eigenlijk hoopt dat je misschien een half jaar later... in de kleine zaal van, diezelfde, van hetzelfde podium mag staan... en dan voor uh, 200 mensen bij wijze van spreken. Hm. En dat is een soort van, van ophoudtraject. Ja. En, um, ja, en het grappige was... Uh, ik heb ooit een keer, nog even zo'n verhaal, ik heb ooit een keer uh, een optreden voor 400 euro van een band daarvoor afgezegd om in het voorprogramma van Daryl N te kunnen spelen voor niks. Ja. Omdat ik heel graag in het voorprogramma van Daryl N wilde staan. En omdat we daar weer potentiële fans trokken. En dat goed betaalde optreden, Ja, dat was weer de derde keer per jaar voor dezelfde ja, lokale mensen, zeg maar. Mm. Dus, um, dus ik denk, als band moet je al heel erg gaan investeren. Ja. En in Nederland kan dat ook. Want je hebt meestal je studiefinanciering. Je hebt meestal je, je bijbaantje. Dat kan er vaak bij je. Als je dan voor jonge bands hebt. Ja. Heb ik heb het nu echt over de jonge bands die er willen komen. En, um, uh, ik ook heel veel reacties. Nogmaals even van, van een coverband. Of ja, uh, wat oudere heren die het leuk vinden om een paar keer per jaar in de kroeg te spelen. Nou, Die krijgen natuurlijk wat betaald. Hartstikke leuk. Maar ik heb het nu echt over bands die dus de nieuwe uit willen zijn. En straks de nieuwe... Ja, een nieuwe De Wolf of een nieuwe Kensington willen zijn. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Wij hebben met Kensington gespeeld. Ook ergens voor niks. Um, ook maar weer om, om dat op te bouwen eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ik snap de investeringen. Um, maar als je inderdaad een voorprogramma van Kensington... die wel echt een hele zaal vol speelt... is het dan niet een beetje cru om een, om een voorprogramma... voor niks te laten spelen? Is dat dan niet een beetje eikelig soms?
0: Ja, op festivals zie je natuurlijk dat mensen dat eigenlijk altijd wel wat krijgen. Ja. En uh, voor programma's zit je ook toch vaak op 100 of 150 euro... als je kijkt naar de, naar de grote zalen. Mm -hmm. En als je kijkt naar echt een hele middag met meer bands... zou ik het niet direct uh, zo weten. Nee. En, um, en wat,
1: ik bedoel, sorry dat ik je in de ieder geval... Ja. Maar, um, maar de festivals, dat is dan... als je gewoon een toffe festivalshow hebt... dat is al een markt waar je misschien iets sneller in kan vallen... dan... Je eigen clubtour.
0: Ja, dat klopt. klopt. En op een festival kan je natuurlijk ook weer nieuwe fans... Er komen ja. natuurlijk mensen komen voor andere bands. misschien wel. Die zien jou, vinden dat tof. Ja. Um, ben ik het met je eens. Um, het punt is natuurlijk dat je ziet vaak dat een stad... Uh, één of twee festivals heeft. En een poppodium bij elke week ja. uh, meerdere bands spelen... En uh, de bands die op het festival terechtkomen, dat, dat zijn ook vaak al de bands die dus er maar, zeg maar, zijn uitgefilterd. Dus ja. eigenlijk de uh, best-of van het jaar podium. Uh, zeg. Je hebt natuurlijk heel veel festivals met een, met een lokale opener die het echt gegund wordt. Of die een wedstrijd winnen, dat soort dingen. Ja. Nou, en Wat jij zo met kilometers maken. Um, met mijn eerste band heb ik echt heel veel kilometers gemaakt. En dan zijn we eigenlijk nooit ergens gekomen. Uh, mijn tweede band, de Lalalais, waren we eigenlijk allemaal ervaren mensen. We allemaal in bands gezeten. Dus dan heb je uh, uh, per persoon eigenlijk al heel veel kilometers gemaakt. Dus je stapt dan toch op een iets hoger niveau, stap je in. Je bent niet meer dat, dat 18-jarige jochie... wat we in eerst in een band zit. Nee. En um, dus dan zie je dat eigenlijk iedereen... met wat meer ervaring in zo'n band stapt. En ook met meer ervaring op een podium staat. Uh, een, ja, een betere show kan weggeven. En um, dan moet je alsnog als band... wat kilometers maken. Want je moet een beetje op elkaar ingespeeld ja. raken. Je moet natuurlijk ja. je, je, je nummers... Moet je, uh... Hoe
1: je het net of keert. Je, wil al, je moet altijd, als je geoefend hebt... moet je altijd nog shows doen. En dan tien shows later... Dan realiseer
0: je pas van, hé, hey, nu, klopt nu het. zit het er pas in, ja. zeg maar, of twintig shows later. Maar met die band uh, hadden we ook sneller betaalde optredens, of goed betaalde optredens, omdat we gewoon ja uh, die kilometers eigenlijk al gemaakt hadden. Ja, precies. Dus, dus, ja, er zijn natuurlijk jonge bandjes die beginnen heel vroeg en die moeten gewoon best wel kilometers mm -hmm. maken, want het is een eerste band en je hebt bands die uh, bij elkaar komen en al vrij snel goed zijn, dus er is, er is ook niet één, um, één antwoord en dat is het nee. leuke aan de muziekindustrie. Ja. Ik weet eigenlijk heel veel dingen hoe het niet moet. En hoe het wel moet, dat weet volgens mij niemand precies. Ja. Ook al beweren sommige mensen van wel.
1: En dan gaan we toch, ga ik je vragen van wat voor tips zou jij geven aan iemand die best lang bijvoorbeeld al uh, met muziek aan het flirten. Maar ze komen maar niet aan betaalde gigs.
0: Nee. Um, ik denk dat het zo heel hard werken is en dat er heel veel moet, uh, moet kloppen bij een band. Um, en het is allemaal mooi of, art Ar of artiest nee. en uh, het is allemaal mooi als er een beetje een, een, een mooi verhaal achter zit, ik bedoel, kijk naar de wereld eruit door die wil heel graag een, een mooi verhaal horen ja. um, een vriendin van me die is uh, die heeft bij de, op de school van Paul McCartney gezeten in Liverpool. Die zat op de foto uh, met Paul McCartney. Hmm. En ik zei, als jij ooit bij de Wereldrijd Door gaat spelen... dan is die foto jouw ticket om daar binnen te komen. Want uh, ik zie het helemaal voor me... dat partij van Nieuwkerk jou gaat vragen over, uh, over Paul McCartney, zeg maar. Ja. Maar dat is even een zijstrapje. Um, laat ik even over een, een, een band praten... en dan zou ik misschien even een, een hmm. ander type artiest uh, ja. ernaast zetten.
1: In het geval van uh, de Wereldrijd Door... heb ik haast het gevoel omdat dat ook een journalistiek programma is, dan is het eigenlijk, bedoeld er is zoveel aanbod,
0: dat ja. het verhaal eigenlijk belangrijker is dan de muziek. Ja, je moet al bij die honderd, uh, zeg maar, beste bands van Nederland horen. Ja. En dan, ja, dan spelen de 30 of 40 per jaar. En dan moet je zorgen dat je door je verhaal uh, uh, net een stapje verder komt eigenlijk. Ja. Um, stap terug. Uh, ik denk dus als band moet je gewoon voor zorgen dat, uh, dat er eigenlijk heel veel goed is. Dat geldt ook voor soloartiest. Um, je nummers moeten kloppen. Uh, je social media moet kloppen. Uh, daar moet je gewoon actief op zijn. Je bent tegenwoordig gewoon je eigen social media manager. En uh, noem het maar op. Mm -hmm. uh, zorg voor goede filmpjes. Dat kan ook goedkoop via vrienden die uh, iets kunnen. Um, zorg dat je, uh, je show voor elkaar is op het podium. Uh, zorg ervoor dat je er goed uitziet... dat je kleding klopt. Ik zie nog steeds te, te veel bands met... ik noem dat vakkenvullerskleding. Ja. Uh, waar ze misschien als bij de Albert Heijn stonden... staan ze ook mee op het podium. Doe iets bijzonders, hè? Trek je band aan, trek het leuke bloesje aan. Um, het hoeft echt niet over de top. is geen... misschien wel leuk met Albert Heijn kleren op het podium. <laughs> dat wel, ja. ja. Als echt die Albert Heijn jas is, is dat wel ja. leuk, natuurlijk. inderdaad. Ja. Maar het doe ja, geen verkleedpartij te worden... maar zorg dat je er gewoon cool uitziet. Je? Dat je het podium ook al in mensen denken... van, hey, wauw, dit, uh, dit is een toffe band. Ehm... Um, dus eigenlijk moet je voor ontzettend veel dingen... moet je ervoor zorgen dat dat, uh, dat, dat klopt. Ja. En um, ja, dan is het jezelf dus gewoon in de spelen um, Met mijn band, om nog een keer als voorbeeld te geven... wij werden gebeld door het boekingsbureau Fire... wat een hele groot is. Die hadden van uh, drie verschillende programmeurs gehoord... hé, hey, ik heb nu een heel tof bandje gezien. En als ze dat van verschillende kanten horen... dan gaat Fretty ja. Fire denken van... hé, hey, wacht even, weet je wel, er is wat. Uh, wees trouwens ook altijd aardig tegen de geluidsmensen. Wees aardig tegen de mensen backstage. Want iedereen heeft weer iets... Weet je kan wel net, Bekzees Meisje, het voetbureau voor 12. En de geluidsman die werkt voor een festival. En je weet nooit hoe je weer aan andere optredens komt. En je weet nooit wat die mensen in de toekomst gaan doen. Ja, ja, daarom. Ja. Maar in ieder geval zorgt ervoor dat je gewoon echt, echt. Ja, jezelf naar de kijkers speelt. Um, doe dat lokaal. Um, daarna kan je bijvoorbeeld kijken naar uh, een zoekend band in een ander deel van het land. Die vergelijkbare muziek maakt. Maar gewoon net even anders. En, mm -hmm. en ga een samenwerking aan. Uh, nodig die Arnhemse band uit in Alkmaar. En ga als Alkmaarse band naar Arnhem. En, en, um, dus
1: dan even om daar op in te gaan, uh, uh, zou een goede zijn dat je bijvoorbeeld echt contact hebt met jouw lokale uh, poppodium of ja. een lokaal uh, ja, iets, een kroeg of zo, waar je dan zelf al een paar keer hebt gespeeld. Ja. En dan zeg je, van, dan, dan basically organiseer je dan optreden voor een andere band. Ja, klopt. Echt helemaal, een soort boeker ben je eigenlijk dan. Voor bijna die, wel. Bijna wel. En dan in ruil voor of in de hoop... Dat zij dat ook voor jullie gaan doen. Dus ja,
0: in zoverre, dan moet je natuurlijk zelf spelen. Want jij zorgt ja. lokaal voor de mensen. Ja. Dan uh, vraag je misschien nog een lokale band die ook voor lokale mensen uh, uh, zorgen. En in het midden zet je die band uit Arnhem, als je uit Alkmaar komt. En die staan dan voor jouw publiek te spelen. En uh, de band uit Arnhem regelt dan hopelijk met de andere band uit Arnhem weer een plekje voor jou daar. Ja. Dus dat je eigenlijk een beetje een soort van uitwisseling uh, met elkaar doet. Ja, precies. En, um, en, en dan kun je natuurlijk ook niet, hoef je niet alleen in Nederland Toen kun je ook internationaal. Dan, doen. Internationaal, ja, ja, dan ja. ben je misschien weer een stapje verder, maar dat kan zeker. Ja. Er zijn zelfs initiatieven voor. Um, en dan denk ik ook, als je het duurde voor ons, voor mijn band, mijn eerste band, vrij lang voordat we buiten Nederland holland konden spelen, want je had alleen maar lokaal gespeeld. Toen had ik een optreden geregeld in Friesland en een bevriende band in uh, Leiden. En opeens hadden we optredens in Noord-Holland, maar ook in Friesland en ook in Zuid-Holland. Dus als je dan een zaaltje opbel of een kring in Eindhoven... en je zegt van, hé, hey, ja, wij zijn die in die band. Wij spelen in Noord-Holland, we spelen in Zuid-Holland, in Friesland. denken ze, oh, hé, hey, daar gebeurt dat mee. Ja. En zo bouw je, dat, bouw je dat een beetje op. En een andere tip wat ik altijd geef is... Um, uh, ik heb, heb zelf altijd met mijn band, zat ik een tablaatje of een, ja, hoe zeg ik dat, in de computer een soort van tablaatje met alleen maar alle poppodia van Nederland, voornamelijk in de buurt. Um, als ik dan Noord-Holland kijk, dan heb je Victoria en Alkmaar... Je hebt P60 in Amstelveen. Je hebt P3 in Purmerend. Je hebt een aantal van dat soort, uh, dat soort plekken. En eens per maand ongeveer ging ik gewoon even de poppodia af... om te kijken, uh, zijn er bands waar wij bij zouden passen als voorprogramma? En dan uh, probeerde ik op een zo, met een zo kort mogelijke mail... Uh, en ook niet te vaak, niet elke week natuurlijk... probeerde ik gewoon een podium te mailen van... hé, hey, die band komt, wij passen daarbij. Kunnen wij yeah. een uh, voorprogramma doen? En dit, en, maar dit, kijk, dit klinkt van wow.
1: Voor de mensen die dit nog nooit hebben gehoord. en Die denken van... Dus dat is een vet goed idee. Ja. Alleen dit doen, doen al heel veel mensen. Ja. En bijvoorbeeld uit of laten we zeggen een dergelijk bandje die heeft een heel boekingskantoor die dit soort dingen afstruint. Ja. En zo. Dus, dus dan moet je er wel van uitgaan dat je 100 mailtjes stuurt, 100. Ja. En dan misschien tien antwoorden terugkrijgt en misschien één ervan die zegt: nou misschien. Weet je al, Inderdaad.
0: Dus... Ik heb bijna altijd uh, voor mijn eigen bands gedaan. Het was bijna een soort van fulltime baan... wat je gewoon nog eens naast je gewone werk hebt. Ja, precies. Echt heel veel werk. En, um, maar toch, uh, er is een beetje een, een, een niche. Uh, boekenskantoors regelen natuurlijk hun eigen optredens... voor hun bands. En een band als uit die wat verder zijn... Uh, die staan weer in het voorprogramma... misschien van een, van een grotere band. Um, ik denk aan, aan Wies. Wies dat zit, uh, heeft de Amsterdamse Popprijs gewonnen... en die hebben de Grootprijs in Nederland gewonnen... Die gaan nu met Roxanne Haasens bijvoorbeeld mee. Wat ik een hele grappige combinatie vind. Maar wat jij eigenlijk moet doen is uh, met jouw bandje. Uh, voor de bands komen die uh, geboekt worden door de grote boeker. Dus als jij gewoon naar jouw lokale poppodium gaat. Ga, dan zie je dat misschien wel uitspeelt. Of je ziet dat um, ja, noem je het, Miss Montreal speelt. Of je ziet dat uh, een bepaalde rapper speelt. Of je ziet dat uh, een, een rockband speelt uit uh, Neverone bijvoorbeeld. Mm -hmm. als jij een rockbandje bent en je denkt hey, Neverone speelt. Dan kan je dat een mail sturen van is er een volprogramma? Um, zo nee, ja. dan, um, dan doen we dat. En dan verbaas ik me. Ik geef deze tip heel vaak aan bands. En er zijn verrassend weinig bands die dit doen. Ja. En die het ook gaan doen. Want het is te veel werk. En uiteindelijk het wil, is
1: super veel werk. Ja.
0: Iedereen wil eigenlijk heel graag muziek maken. En daarnaast niks. Maar dan kom je ook eigenlijk, uh, eigenlijk nergens. Ja, dat is ook lastig. Ja.
1: Uh, ik denk dat het ook wel gaat om netwerken. Op een gegeven moment, je begint ermee met dit. Ja. En dan heb je echt zoiets van, waar dan zit je in een soort zee. Ja. En, uh, op, op een, op een op, ja, zee met allerlei vissen erin. En je zit er zelf, zit je er bovenop in een, op een vlot. En ja, je ziet niks. Nee, klopt. Eigenlijk. En je gaat een beetje gewoon hengelen. Je gooit hengelen uit. En die ene die dan wel terug reageert. Dan probeert daar een relatie mee op te bouwen.
0: Ja, heel belangrijk.
1: Zou ik, uh, zou ik zeggen.
0: Ja. Ik zal twee heel grappige uh, tips geven. Of eigenlijk meer een soort van anekdote en een tip. Uh, mijn belangrijkste tip is altijd. Als je een optreden gehad hebt, waar dan ook. Um, mail de maandag erna, want je praat meestal over het weekend, ja. mail de programmeur en uh, zeg hé, hey, dankjewel dat we konden optreden. Het was leuk, of dat niet leuk, of dat druk, of niet druk. Maar stuur gewoon even een simpele mail van hé, hey, dankjewel. Ja. Uh, Boekingsbureaus doen dat altijd. Als uh, nou, me pak beetje de Wolf weer gespeeld heeft in de grote Zaal, dan belde de boeker een paar dagen daarna van hoe ging het, is het goed gegaan. Ja. Um, als jij het als bandje doet, het is heel simpel, maar zo'n programmeur die is vaak niet op de avond zelf aanwezig. Die hoort misschien wat verhalen van de geluidsman of inderdaad van de backstage uh, heer of dame. En jij die mail en zo'n programmeur denkt van, hé, hey, dat, is, dat is leuk. Een uh, paar maanden later is er inderdaad een voorprogramma nodig of is een lokaal festivaletje. En die programmeur denkt, oh ja, dat bandje heeft me toen nog gemaild, dat is leuk. Ja. En uh, wat ik al zeg, je kan een hartstikke goede band zijn, maar vaak zijn in jouw regio tien goede bands. Waarom vragen ze jou? Vanwege dat soort simpele dingen. Ja, precies. En zo bouw je dat op. Uh, nog een leuke, en uh, dat is die anekdote. Uh, ik sprak een, uh, mijn oude en die zat nu in een andere bevriende band. En die kon in een klein kroegje spelen. Ja. En hij zei van... ja, we zijn gevraagd om die kroeg te spelen. Ik denk dat ik nee zeg, want ik heb er alles gespeeld. En je speelt voor een stelje, dronken mensen. En ik, ik weet niet of ik heen ga. En ik zei tegen die jongen, doe het nou. Want de mensen van uh, het lokale grote popfestival... waar echt heel grote namen spelen... die vragen heel vaak beentjes daar... Om ze te checken, die vragen daar een beetje lokale bands om te kijken van wat willen wij boeken. En de band speelde daar en stond inderdaad op dat grote festival. Daarna, daarna, ja. ja. Top. En een paar weken later had hij toevallig zei van ja we zijn hiervoor uitgenodigd, maar ik denk niet dat we gaan spelen want we krijgen geen geld of bijna geen geld. Het is eigenlijk bij deze kroeg komen altijd de mensen van dat festival. Dus Ga spelen. Ja. Toen stonden ze ook op dat festival. En toen een paar weken later belde hij me weer op en zei van uh, Chris we kunnen hier en daar spelen. Komen daar ook mensen van het festival? Dat ik uh, niet dat ik weet. Maar ik zeg... Probeer het. Ja. Doe het. Ja. Haafje zou Bovenzaal, geweldig voor honderd van je vrienden. Maar in dat kroegje kan net die programmeur staan of die, uh, die boeker staan. Ja. Of, uh, en daar, daarvoor ook weer... Ja, soms is het een gratis optreden je ticket tot een festival. Ja. Uh, er moeten eigenlijk drie dingen zijn. Uh, of het moet met een andere leuke band zijn. Dat is het altijd gewoon al leuk met een vriendenband. Ja. Of het moet een beetje geld opleveren. Dat is goed voor je, voor je, band, uh, voor je bandkas. Um, of het moet een hele mooie plek zijn waarvan je denkt, dit is terecht voor mijn cv. En die drie dingen die zijn voor de tiende keer in je lokale kroeg is leuk. Moet je ook misschien wel gewoon doen, maar niet per se nodig. Maar als even die drie dingen, dus een te gekke plek met een te gekke band of een beetje geld. Als van die drie dingen klopt, dan ga ik al. En als er twee kloppen, dan is het helemaal mooi natuurlijk. Met mijn band, de Lala even om een soort van perspectief te geven en niet om op te scheppen. Wij zijn serious talent geweest. We hebben de wereld weer doorgespeeld. Een uh, boekingscontract bij Friendly Fire. Waar we daarnaast zelf ook boekingen deden. Um, voorprogramma Tour met De Wolf. Wat ons labelgenoot was. Ik heb nooit iets met die band verdiend. Nee. Alle, al het geld wat er was. Dat ging in uh, opnames. Uh, een nieuwe backdrop. Um, ja, bus huur. Geluidsman huur, mm -hmm. Echt in de band. Alleen we waren altijd nog steeds werkende om ja over die soort van uh, ja heuvel heen te komen om dan uh, en die wel groot te worden.
1: En die band speelt nog steeds?
0: Nee, die band is gestopt uiteindelijk. En wat dat, wat uh, is er gebeurd? Um, om heel eerlijk te zijn, we waren niet goed genoeg. Oh, ja, we waren. Uh, nou Hoe kwam ja, je daar achter dan? Dat is, daar kwamen we eigenlijk heel duidelijk achter. En dat is wel een, een, een grappige. Um, wij deden eigenlijk alles wat ik je net verteld heb. Uh, weet je, je begint met niks. En je gaat voorprogramma's zoeken. Je gaat hard werken. Je gaat zorgen dat je social media voor elkaar is. Je gaat een clipje maken. Op een gegeven moment gaan er allerlei balletjes rollen. Dus dan hadden we al die mooie dingen die ik net zei. Uh, serious Talent. Um, de wereld door. Uh, vaak op radio, et cetera. Nog festivals. Mm -hmm. Toen kwam EuroSonic Noorderslag. En um, voor de mensen die het niet weten. Op EuroSonic uh, in Groningen in januari. Komen allemaal opkomende Europese bands. Dat zijn bands die je vaak... Uh, yeah, later dat jaar of jaren later... in de grote zalen zie. Dus echt een, een, een soort van talenten uh, show eigenlijk. Kun je een paar acts opnoemen? Die, uh... Ja, ik zag bijvoorbeeld ooit... daar uh, Frans Ferdinand... in een klein caféetje spelen. Hmm. Die geloof ik datzelfde jaar nog... in de toen nog Heineken Musical... nu Avas Live speelde. Of nee, eerst de melkweg volgens mij. En toen ja. Avas Live. En dat, uh, dat, werd, dat werd heel groot. Ja. Dat begon daar ooit als uh, klein beginnend beentje... op dat Oké. Okay. En uh, één dag, dat heet Noorderslag... dan komen alle grote bekende Nederlandse bands gecombineerd met alle opkomende Nederlandse bands. En wij waren daar dus een van die bands van. En dat is in januari. En um, het idee is, speel op Noordenslag en dan stroomt jouw festivalagenda stroomt vol. En onze festivalagenda stroomde niet vol. Terwijl op datzelfde festival uh, Noordenslag ook Neverone speelde. Uh, die kent iedereen inmiddels, denk ik ook door The Voice. Hmm. En Neverone maakte een beetje hetzelfde type muziek. En ze hadden heel veel festivalboekingen en wij hadden er uh, heel weinig. En... Um, ja, toen gingen we toch een beetje uit onze oor van... hé, hey, we zijn misschien toch niet, niet opgewassen. Weet je, 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 van de 30.000 bands boor je opeens eerst tot de beste... Uh, en de beste, ik denk de hè, want er is geen beste in muziek... maar boor je opeens tot de beste duizend bands. Mm -hmm. Opeens waren we bij de beste honderd bands. Dus al die bands die, die ja, net zeer stellend zijn... die allemaal dat soort dingen doen, festivals doen. Maar dan wil je bij die beste twintig terechtkomen... om echt naar de grote festivals te gaan en echt toffe dingen te doen. Ja. De, die echte clubshows doen. En ja, toen kwamen we gewoon, ja, toen hadden we eigenlijk ons plafond bereikt. Okay. En toen uh, kwamen de interne ruzies en toen uh, gingen we uh, allerlei dingen mis. En we ja, sprongen maken en toen ging de band uit elkaar. Ja, <laughs> Dat wat ik denk, het, wat, kijk,
1: niet goed genoeg zijn is basically, een, 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 in mijn opinie, nog niet lang genoeg eraan hebben gewerkt. Je kunt skills altijd beter maken. Klopt. Ja. Misschien is het wel een beetje aanpassen ja. van welke muziek je dan precies maakt. Het is gewoon eigenlijk in, in heel veel gevallen... een kwestie van doorgaan.
0: Klopt. Maar nou, ik ben het 100% met je eens. Dat is het leuke ook. Um, ik zei meteen van... hé, hey, dit is onze eerste plaat, jongens. Uh, als het met deze niet lukt... dan maken we een tweede plaat of een derde plaat. Uh, Raccoon maakt een plaat, had een hitje werd het eigenlijk toch door het label ge ge gedumpt. De jongens hebben gewoon op achter om de vuilniswagen gestaan, gewerkt... zijn toch weer een album gaan opnemen. Ja. En Raccoon is nu een van de grootste bands van Nederland. Ja. Um, Kensington was ook niet meteen met de eerste plaat groot. En zijn bands die, zeker in het buitenland... die soms een plaat maken, uh, gedumpt worden, nog een plaat maken. Ja. Oké, okay, en dan de derde plaat, die horen we hier in Nederland. Opeens denken we van, wauw, tof, nieuwe grote band in Engeland. Maar die zijn er al vijf, zes, zeven jaar aan het, aan het vechten. Ja, precies. En ik zei tegen die jongens van, we moeten rustig blijven... we moeten verder gaan... En um, ik vertelde natuurlijk dit verhaal uit mijn kant. Dus misschien dat mijn bandleden het, het anders zien. Maar toen zijn we met drie stemmen tegen één. En ik was de tegenstemmer. Um, zijn we weggegaan bij Friendly Fire. Een van de beste boekingsbureaus van Nederland. Om ons door een man te laten boeken. Die alleen maar op dat moment de wolf deed. En niks anders. En ik vond het heel gevaarlijk. Want dat is ook onze platenbaas. Dus opeens, in plaats van twee teams heb je nog maar één team. Ja. Um, en inderdaad vanaf dat moment was alle lol was weg in de band. Uh, we moeten dit, we moeten dat. We moeten lang repeteren, we moeten meteen beginnen. En als je een foutje maakt met repeteren, dan krijg je op je kop bij zo'n van spreken. Terwijl ik denk van, nee jongens, we moeten juist rustig blijven. We moeten lekker onze eigen dingen gaan doen. Ja. En um, Dus wat dat ik het helemaal met je eens. Maar daar zit het dus uiteindelijk op, uh, op misgelopen. Ik ben zelf naar mm -hmm. de band gestapt toen, want ik vond het dus niet leuk meer. En toen is de band uh, gestopt. Zonde, maar aan de andere ja. kant heb je daar ook veel van geleerd. Ja, ik zie het dus, uh, ondanks negatieve einde, ik zie het als een soort fantastisch jongensavontuur. Weet je, wel? Je, ja. je begint met een paar vrienden muziek te maken, Opeens gebeurt er van alles. Uh, er gebeurt nog meer. Uh, je mag uh, toffe festivaldingen doen. En opeens krijgt er een soort van, gaat iets mis. En dan krijg je een soort van ruzie en ik knal uit elkaar. Ik, ik heb er ontzettend veel van geleerd. Ik ben ontzettend trots op. Ik, ben er, uh, nee. ik kijk er met alleen maar plezier voor terug. En um, wat, wat me wel te binnen schoot. Um, daar zijn we net al even over gehad. Als band moet je gewoon keihard werken. Je, je bent je eigen boeker in het begin. Ik heb ook van boekenschool die gezegd hebben van ik wil gewoon dat een band eerst aantoont dat ze zelf heel veel boeken. Want dan snappen ze hoe het zit en dan snappen ze hoe moeilijk het is en snappen ze hoe die wereld werkt. Je eigen social media manager, je maakt je eigen filmpjes, je doet alles zelf. En um, toen dacht ik, yes, we hebben Friendly Fire, we hebben een boekensbureau. En yes, we hebben een platenlabel waar ook de wolf bij zit. En wat gebeurde? er? Ik moest nog harder gaan werken. Ja, opeens ja. had je vergaderingen. Opeens moest je contact leggen tussen de twee. Opeens moesten er bij de ene cd's besteld worden. En bij de andere weet ik ook wat het tourmanagement gedeeld. Als optredens binnenkwamen. Opeens werd je elke dag gebeld door partijen. Uh, dus hoe meer er mensen bij je komen eigenlijk. Hoe meer ja. je zelf weer moet doen. Tot je op een gegeven moment naar de Rolling Stones bent. En uh, wat je honderdduizend ja. mensen hebt werken die alles voor je doen. En, uh, ja,
1: als je budget hebt, is het er natuurlijk altijd. Uh... Ja.
0: ja, en wat ik ook uh, vind is... Um, als ik het verhaal vertel, klinkt het misschien een beetje negatief. van Ja, je moet hard werken. En wat jij net zei, van je moet honderd mails sturen. En dan krijg je tien antwoorden, waarvan eentje positief. Ja. Maar je moet het eerst ook zien dat het nog eens een kick kan zijn. Ja. Uh, als je op een gegeven moment tien optredens hebt staan... en die heb jij zelf geregeld. Mm -hmm. Dan geeft het ontzettende kik. En dat is alleen maar een begin naar meer. En... Um, ja, je moet het eigenlijk ook voor jezelf daarom gewoon leuk zien te houden. Ja. En niet van, oh ja, ik moet optredens regelen, maar gewoon wat zijn toffe manieren, hoe kan ik dit doen? Wat, 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 wat? Muzikanten zijn creatief en dit, dit is eigenlijk.
1: In hoeverre kan je alles zelf doen dan eigenlijk?
0: Ja, um, dat is een hele goede. Um, natuurlijk kan geen enkele band bijna goed beginnen of zo. Weet je, vaak groeien je natuurlijk ook als muzikant. Ja. het ook wel hele goede debuutplaten zijn van, uh, van bands. Um, ik denk, en dan werken ik ook wel op de muzikantendagen bijvoorbeeld dat het toch uh, om wel meer gaat dan alleen de goede muziek. Nee. Uh, dat moet wel de basis zijn. Ik, uh, zonder de goede muziek valt alles weg. Weet je, kan een, dat zie ik ook wel weer gebeuren. Ik, ik zie mensen die er fantastisch uitzien... die naar de muzikantendag gaan... en zich helemaal opgedoft hebben... en echt er, dat er gewoon een ster binnenkomt. Ja. Uh, die persoon heeft fantastisch social media... heeft geweldige filmpjes. Alleen ja, de muziek is gewoon niet zo goed. Of, of iemand kan niet zo heel goed zingen. Of het, nee. het is te... Het, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Te, te makkelijk of het, is, het lijkt ergens op. Dan lukt, het ook, dan lukt het dus gewoon niet. Dus kortom, die muziek moet gewoon er, ergens de basis zijn. Maar ik weet zeker, en ook dat hoor ik weer van heel veel kanten. Um, een band moet iets unieks hebben. Mm. Uh, kijk naar zo'n band als Eut. Uh, toevallig valt deze naam nu weer, maar het is gewoon leuk om af en toe dezelfde uh, dingen te herhalen. Uh, een band als Eut. De zangeres, um, uh, Megan, dat is een ontzettend... Uh, ja, meisje ziet er heel bijzonder uit, heeft een bijzonder uiterlijk. En op het podium maakt ze er echt een show van, ze springt erdoor. En als ik een live filmpje zou zien van die band, zou ik denken van wow, hier, uh, hier gebeurt wat leuks. Ja. Andersom, De Wolf, waar we het ook al over gehad hebben. Uh, dat waren natuurlijk hele jonge gastjes, die eigenlijk hele oude muziek maakten. Dat is alweer bijzonder. Ja. Maar wel met de juiste uh, jaren 60, jaren 70 uh, broeken en jasjes en puntschoenen en instrumenten en lang haar. En uh, dat straalt het helemaal uit. Ja. En, um, maar zij zijn ook zo. Ze zijn zijn ook zo, zo, lopen ja, ja. zo rond ja.
1: in het dagelijks leven.
0: Als je uh, eigenlijk alle zeg maar, tips, verhalen opvolgt... die nu in deze podcast ja. voorbij komen... Uh, ja, dan zijn er eigenlijk nog maar een paar dingen die, die moeten gebeuren. Je moet ook gewoon een dosis geluk hebben. Soms moet je net de juiste band op de juiste plek zijn. Um, ik had toevallig vandaag over, over Miss Montreal. Die zat toen in zonder reclame, een kaasreclame, En ze was de gast bij De Wereld Rijd Door. Mm -hmm. En ze bleek te stotteren. En de hele wereld vond... Het fantastisch is dat daar een stotterend meisje zat, dat gaf haar charme. Ja. En dat is een hele grote reden dat zij doorgebroken is. En zegt niet van ga maar stotteren. Maar dat was een soort van geluksfactor bij haar. Ja. Als je alles goed doet, dan kan je misschien ook um, dat geluk een beetje afdwingen. Ja. En inderdaad, er zijn helaas gewoon fantastische bands die het gewoon nooit halen. En hoe dat komt, ja, soms ook gewoon pure pech. Ja. En, um, ja, of een zanger die uh, ziek wordt net uh, voordat ze iets tofs kunnen doen. Of uh, inderdaad ergens mogen spelen terwijl een Nederlands elftal op de andere kant speelt. Ja. En uh, dat kan voor alles gebeuren natuurlijk.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook andere wegen die je kan belopen. Hè. Je ja. kunt, ik uh, bedoel, het maken wordt vaak bedoeld dat je dus bekend wordt op tv komt en veel speelt. Ja. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld muziek maakt. En dat je hele goede muziek maakt. Maar dat bijvoorbeeld jouw stem of jouw instrument net even niet het juiste is... wat het moet zijn in dat tijdperk of ja. zo. Dus je zou bijvoorbeeld ook een, uh, die liedjes kunnen uitsturen... naar publishers die dat dan erkennen... en uh, dat weer doorsturen naar anderen... en op die manier succesvol wordt. Ja. En dan S eigenlijk
0: anoniem. Succes uh, is, is uh, dat is met een muzikantdagkant in de panel naar voren... Uh, succes is niet uh, um, een vast iets. Voor een popbandje is dat meestal een clubtour bijvoorbeeld... Mm -hmm. en festivals... Voor uh, metal bands zijn dat bepaalde festivals waar je per se wil staan. Yeah. En niet zozeer een clubtour, want het is gewoon in de metalwereld wat minder. Terwijl in de hiphopwereld gaat het veel meer om uh, uh, streams, om hits. Uh, YouTube, Spotify. Yeah. En um, waar je natuurlijk ook geld mee kan verdienen. Dus ook succes hangt ook weer af van het genre, wat je zelf wil. Ja. Kijk, maar, dat, uh, kijk maar naar so
1: lo-fi bijvoorbeeld, lo-fi hiphop. Ja. Dat is echt zo'n, uh, dat uh, study beat, weet je wel. Dat is echt een een big ding. Echt gewoon een chill rack.
0: Ja, er is niet één manier van succes. Je moet ik voor jezelf bepalen, uiteindelijk. Van wat, ja. wat is voor mij succes eigenlijk? Dat is het, het belangrijkste. Ja. Het leuke is ook van, uh, uh, wat ik al zei, er is niet echt een formule voor succes. Nee. Het, het kan komen door een um, deed met Holland's Got Talent mee, geloof ik. Uh, je hebt mensen die met de beste singer uit hebben meegedaan. Volgens mij heeft um, Whalen, heeft hij meerdere malen
1: dit soort dingen gedaan. En vol, volgens mij was het echt de vierde keer of zo, dat hij een keer meedeed. Ja,
0: geeft nooit op dus. Ja. En um, Terwijl ja, zo'n Miss Montreal dat kwam door een liedje bij een reclame. Die ze misschien wel per ongeluk uh, had geschreven. Wat ik ook nog steeds natuurlijk heel leuk vind is. Uh, Carol Emerald. Ja. Um, waarbij. En dat een groep mensen nummers schreven. Voor onder andere Japanse artiesten. Dat. Uh, Carol Emerald zelf eigenlijk in haar kamerjas in haar appartementje. een microfoon had staan. En dat vaak even inzong. Puur voor demo's. En dat ja. ze dat nummer zo tof vond. En dat ze dus met haar. Uh, die plaats zijn gaan maken. En. Um, ja, dat dat eigenlijk ook gewoon... Zeker in Europa, maar bij wereldwijd succes krijgt... ook gewoon weer door uh, alles zelf te doen. Ja, maar dat was ja. ook volgens mij uh, een, 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 het juiste moment voor die muziek. De
1: ja. swing Dat was op dat moment ook in opmars. En op het juiste moment heeft ze dat, die uh, golf meegemaakt.
0: Er is een uh, internationale serie classic albums... waarbij ze dus platen van de Beatles en de Who... en de Stones en bekende bands en Doors allemaal... Uh, eigenlijk bekijken hoe ze allemaal tot stand is gekomen. Ja. En er is ook een Nederlandse serie van. Dat is soort van onder de vlag van... En die kan je volgens mij op YouTube of Uitzending Gemist, kan je die vinden. Mm. En dan komt er een van Herman Brood voorbij uit 1979. Maar ook het album van Carol Emerald. En het leuke was dat een label zei van... Ja, maar er moet een fotoshoot komen en dat kost 15.000 euro. En dat zei zij van... Um, nee. Uh, nee, wij <laughs> regelen morgen gewoon goede foto's. Ja. Maar er is ook een clipje van Carol Emerald gemaakt in een Amsterdamse café zonder budget. En als je nu terugziet, is het echt... Super, super, super. Eigenlijk amateuristisch. Um, en toen er geld was, toen kon er inderdaad een betere clip gemaakt worden. Hm. Maar um, toen zij voor de eerst bij 3FM aankwamen, uh, zei men letterlijk, ja, weet je, een meisje die een beetje soort van zuid amerikaans zingt met een beetje dance. Daar is helemaal geen vraag naar. Dat maakt niemand nu. En, um, dus, maar uiteindelijk, dus misschien was ze juist wel de juiste persoon. Want toen is dat dus al opgekomen. Uh, opeens bleek toch dat mensen het leuk vonden. En er ja. kwam dus wel een, een hit uit. Maar... Heel veel hits. Dat...
1: Dat bedoel ik te zeggen met ja. dat het juiste de timing was. Want de swing movements, zo parofstellar en zo, ja. die waren al bezig. En die, en die begonnen echt op blogs en weet ik voor wat, ja. toen de tijd nog heel erg traction te krijgen.
0: En 3FM wist het alleen nog
1: niet. 3FM wist het niet. En dat nee. heb ik vaak het gevoel in Nederland dat, uh, wat dat betreft, lopen we een beetje achteraan. Ja. In Amerika staan mensen veel meer open voor nieuwe dingen. I guess. zo voelt het in ieder geval, maar dat is makkelijk zeggen hier vandaan. Ja. <laughs> maar uh, dus, uh, uh, nou ja, dus die, die movement was al bezig. Ja, klopt. en zij wisten
0: dat al omdat die,
1: uh, die artiesten of die uh, producers met hun uh, uh, Japanse tracks aan het maken waren. ja
0: klopt, dat waren natuurlijk al producers die wereldwijd al actief waren, ja. die nog niet, nog niet echt succes hadden. Dat, dat moest nog komen. maar die wisten natuurlijk wel wat er gebeurde. Ja, die en wisten wel was... de juiste sounds waren. precies. Ja. en die,
1: die waren niet per se uh, Echt Aan het plannen voor dit, nee, maar het was wel een soort van uh, dit is gaande.
0: Klopt, en ik bij Carol was het ook zo dat ze toen ze naar het buitenland gingen, hebben ze de soort van Nederlandse formule aangepast met um, uh, eerst dat de back up liedje, geloof ik, wat wat meer pakkender, dans is ja, en om daarna verder te gaan naar de meer um, Zuid-Amerikaanse nummers uh, in Duitsland hebben ze ook de platen alleen maar via de, de indie platen zaken eigenlijk eerst verspreid zodat het bij de popliefhebbers een beetje terecht kwam. Mm -hmm. Het is al helemaal rustig aangedaan. En toen wilde Duitsland wilde niet zo heel erg lukken. En toen deed iemand van de Duitse ja, voice of Idols of wat dan ook. Die zong, geloof ik, in de finale een Car Emerald nummer. En dat was dus weer dat soort van gelukje. Wat ja, ja, ja. misschien wel afgedwongen is, je weet het niet. Maar waardoor dus in één keer de volgende dag iedereen het nummer van Car Emerald ook gewoon downloaden en uh, ja. streamde. En dus dan zie je ook weer: uh, ja, soms moet je dat met je keihard werken. en dan hopen op dat ene gelukje. Of,
1: uh... Bedankt voor je komst. Dat was ja, een super leuke
0: ja, ik hoop dat de mensen er iets, iets aan hebben. Ja. En mochten ze vragen hebben of denken van... hé, hey, wat, 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 wat zegt hij nou? Of ik wil het meer uitgelegd hebben. Uh, vind me en stuur me een Facebook berichtje of wat dan ook. En dan ja, hoe ik. heet je op Facebook? gewoon uh, Chris Dekker. En uh, vanwege dat er heel veel Chris Dekkers zijn... heb ik er een P tussen staan. Chris P. Dekker. En dat is ook echt mijn tweede, tweede naam, zeg maar. Maar uh, dan vinden ze me wel.
1: Chris P. Dekker op Facebook. Ja. Nou, tof. Ik uh, ga me afsluiten. Dank je wel.